0: Entonces, hola.
1: Bueno,
0: hola. Eh, voy a empezar a, a grabar ahora. <ríe> ¿Cómo están? A vos que nos estás escuchando. Este es un nuevo programa, es un nuevo formato para que pues vos y yo podamos disfrutar un poco más de la música nacional y de las cosas chileras que nos dejan estos artistas. En esta versión tenemos a Cameo Drive. Eh, hola Alan, hola Fer.
2: Muy hola valioso. Sara, jefa de reacción.
0: <risa> Gracias por mencionarlo. Eh, <risa> si no conocen a, a Cameo Drive, esta es una banda nacional que nació en 2016, dirían 2016-2017.
2: Mm, sí, así. Ah, la, la verdad, <risa> o, o, oficialmente.
0: <risa> hace un mes.
2: <risa> ¿En qué año okay. nació? Sí. Mm. Sí, 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 sí. sí. Okay. sí.
0: Entonces, y aquí esta... con Fernando,
2: como que se consolidó de verdad el proyecto. Entonces, sí fue 2016, 2017, caballo.
0: Eh, bueno, estos son cinco, cinco, seis integrantes. ¿ves? Ya estoy arruinando mm. todo esto. Eh, mm. Tenemos a Manuel Tórtola en la voz y la guitarra, a Alan en la guitarra. También tenemos a Charlie. Eh, también en la guitarra. Y está Pamo en el bajo, Fer en la batería y pues Hans en los teclados. Si vos pudieras, Alan y Fer, decirme qué, qué género es Cameo Drive en palabras que el, nosotros, los que no sabemos de géneros musicales, podamos entender. ¿Qué género es Cameo Drive?
2: Yo creo que el, los géneros ya están muertos. Que... <ríe>
0: Abajo los géneros.
2: Ajá, pero sí, eh, eh, ponete, todos tenemos influencias de todos a la larga, y creo que nosotros podemos ser considerados como pop, indie, también tenemos bastante de psicodelia, entonces, por esos
1: géneros. Por esos rumbos.
3: Y como que al principio, eh, con You Know you Wrong, también había como que mucho como rock y blues por ahí, ¿verdad? y mucho sí. rock and roll on. y ahora con este último disco, como que la paleta se amplió más a... La pop y algo como que sonidos sintéticos.
0: Y eso está chilero, o sea, yo, yo siento que a lo largo de su carrera cabal como que han tenido un poco de, 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 de todos cabal un híbrido, pero yo sí siento que, que en este disco que vamos a escuchar en Delirio es muy Cameo Drive, o sea, lo escuchas y identificas bastante eh, quién es Cameo Drive y, y, y cómo suenan y eso, eso me parece una cosa chilera para, para la banda, para las bandas en general, ¿no? O sea, para... Para, para ustedes como
2: artistas Sí, gracias, Ponete, y, yo siento que era lo, era lo que estábamos buscando de hecho, como sie siempre que la banda, independientemente del género que haga, porque Ponete hasta tenemos una canción con Jeff Tucker eh, igual empieza la canción y rápido identificas que somos nosotros, no importa que sea del primer disco o del último disco pero si sí sentís que hay una diferencia, que, que la banda creció y todo, pero siempre hay una esencia que, que siempre hemos logrado mantener y creo que, que habla muy bien de la banda porque tiene una personalidad definida y no es como que, ah, esto suena a banda Los Chinos o a Camilo VII, ¿verdad? A ver, si
0: pudieran definir delirio en dos palabras.
2: Un viaje.
0: <risa> ¿En serio vas a usar un? <risa> Bueno, está bien, o sea, yo respeto todas tus opiniones y tus comentarios. A ver, Fer, dos palabras.
3: Yo diría estado mental.
0: Ok, vamos uh -huh. a ir viendo por qué estas, estas dos palabras fueron tan, tan significantes y por qué están formando parte de este, de este programa Track by Track, canción por <risa> canción. Y eh, bueno cuéntenme un poco, cómo fue el proceso de, de composición, cómo fue el proceso de, de producción de este, de este álbum, más que todo porque pues salieron, o este álbum salió en medio de una pandemia. Quizá hay algunas de las canciones, ya lo vamos a, a ir explicando o contando. Eh, pues no salieron o no se grabaron en pandemia, pero ¿cómo fue el proceso completo de Delirio?
2: El proceso de Delirio empezó desde que grabamos la canción con Jeff Tucker de En Tu Cama. Que teníamos un batch de canciones ahí guardados, teníamos como 20 canciones y... Y decidimos que ya habíamos sacado el primer disco, You Know You're Wrong, lp de Singular. Entonces íbamos a tener como un enfoque diferente a la hora de sacar canciones. Y, y no tanto como venir y sacar todas las canciones de una vez y quedarnos sin, sin material por bastante tiempo. Aunque no nos pasó, pero no queríamos que pasara. Entonces eh, decidimos usar el enfoque de venir y sacar canción por canción. Esa era la idea original. ¿no? Entonces sí, íbamos a tener así un, una X cantidad de singles. Para, para mantenernos vigentes, entonces salió primero en tu cama y meses después empezamos a trabajar la canción de Lo Siento con Dinosaur y en esa canción hubo bastante magia, ¿eh? porque o sea desde que nos juntamos con Alonso empezamos a hablar de la canción, él escuchó la canción, le gustó eh, y él ya, ya después escribió su parte, nos la enseñó y empezamos a trabajar en ella, entonces ya, ya la llevamos al estudio, llegó Fernando, llegó Pamo, llegaron todos los demás y ya, ya la canción tomó una, una bonita dimensión y, y una bonita personalidad que a la larga cuan, cuando salió, yo, yo siento que ha sido como de los momentos más importantes de la banda, porque creo que en Tu Cama rompió lo que veníamos haciendo en cuanto a lo sonoro, lo visual, incluso el idioma. Entonces fue como un... Tal vez algún tipo de shock que de la nada saliéramos con una canción House con Jeff Tucker y diciendo mami, <ríe> pero pero después ya, ya, ya con lo siento ya fue como el, el, el featuring que sí es parte del proyecto, entonces creo que sí fue bastante bien recibido, incluso fue número uno en Sónica.
0: Eso, muy bien, y la podés pedir siempre <ríe> al tres Esto que hablabas de, de que el proceso empezó en, con la canción, iba a decir, esto esto empezó en tu cama, pero creo que no se iba a entender tan bien como esto empezó con la canción en tu cama, eh, pero no, no forma parte de, de este álbum, ¿cierto?, ¿Cómo es que ustedes eh, eligieron las canciones? ¿Cómo dijeron estas son, estas vienen, esta, esta se queda fuera, esta tal vez para después?
3: Teníamos así como que estábamos, lo estábamos debatiendo si lo hacíamos como por idioma o por feeling, ¿verdad? Y al final uh -huh. nos fuimos por feeling. Y igual paró siendo por idioma sin querer. ¿Y qué más vos? Eh, yo creo que la de las principales diferencias con este disco, al, a, por ejemplo, You Know You're Wrong, es que veníamos tocando las canciones... Bueno, aquellos, ¿va? venían tocando las canciones antes de, de que las grabaran. En cambio, en, en este disco siento que todo fue muy mucho trabajo en, estu en el estudio. Y, okay. y, y las colaboraciones de los invitados, no sé, pareciera que veniéramos tocando con ellos toda la vida. Porque fluyeron bien fácil. ¿ven? O sea, no fue nada difícil pensar cómo sería una canción, ni siquiera con Jeff, que, que, que somos dos géneros. Bien distintos, fue bien fácil.
0: ¿Qué les parece? Si eh, con esa introducción eh, vamos a escuchar la primera canción, eh, ¿qué forma de... Forma, que forma parte de este álbum Delirio? Eh, escuchemos el amor.
4: Está bien, ¿dónde está? Floor. So...
0: motivante de la vida que no se puede tocar pero se conoce porque se siente dijo Alan en una entrevista por allí ah, ven como cité a Alan Bastante profundo. Alan hablando acerca de el amor cuéntenme cómo, cómo va esta canción
2: el amor es una canción que, que escribimos entre entre Manuel y yo él, él tenía los, los los versos y como la, la base rítmica de la canción los, los acordes, y, y, me, y, me mandó, y me mandó la canción, entonces me dijo así, mira, que no sé qué, que no sé cuánto, qué le podemos poner, entonces fue cuando yo vine yo y, y le escribí el, el coro y el, y el bridge, y, y la trabajamos y después la llevamos a la banda, y como que surgió súper rápida esa canción, ¿te acordás Fer? O sea, fue así como que Manuel empezó a tocar y Fernando empezó a seguir, y todos como que de alguna forma teníamos claro qué íbamos a hacer y la tocamos, y, y prácticamente fue de las pocas que ya veníamos tocando de delirio antes de antes de grabarla. Entonces fue fue, fue bastante orgánica la forma en que salió primero de, de cómo la compusimos entre los dos y después cómo fluyó entre la banda. Y a la hora de llevarla al estudio fue bastante... O sea, ya la teníamos hecha prácticamente, la fuimos a grabar y todo. Lo que cambió en el estudio fue el, cuando, cuando Hans... Ajá, en el solo. Hans cambió la estructura del solo porque era una estructura normal y él, y él le puso otras armonías diferentes en el teclado y, y entonces todos nos fuimos por, esa, por ese lado. Entonces le cambió completamente como el, el motivo a, a la canción. Y el final que se lo hicimos con Charlie, que, que queríamos algo que rompiera con, con la canción e incluso con la temática. Entonces ponete la canción dura seis minutos, de los cuales tres habla del amor y tres, habla de por qué me odias.
0: <risa> Justo esa es, eh, es importante de, de recalcar. Es una de sus canciones más largas, ¿cierto? Si no es que la más larga hasta ahora. ¿Hay alguna razón por la cual la canción dure más que, que las demás? ¿O solo es por, por tema de esto fue lo que decidimos y esto queremos y ya? ¿O hay una razón?
3: De hecho, el, el, tema, el tema en sí termina como... en, los, en 3.30 o algo así, ¿verdad? Sí. Pero se extiende como 3.30 más porque... Pero, perdón, como 3 minutos más porque... Charlie se puso creativo en el estudio y... Pues metió ahí como que un que se podría decir, pues como un interludio casi que al final de la canción sí. y, sí, o sea casi que le metí otra canción entera ahí pues pero y de,
0: y de hecho se disfruta, ¿no? o sea, sí es una canción disfrutable vos que ya la escuchaste ahorita y que tuviste el, el honor de escucharla con, con los cameo a, acá, eh, es una canción que se disfruta, que a pesar de no se siente que son estos seis minutos y pico, porque tiene un par de segundos no se siente. Ahora, este esta canción tiene un, una a la hora de, de crear el video, porque crearon un video, eh, con uno de los personajes que en ese momento, o, o que, que salió a relucir en estos momentos de, de cuarentena, de pandemia, el eh, Lobo Vázquez. ¿Cómo fue la, la experiencia trabajando con, con este personaje?
2: Bueno, queríamos, lo que queríamos hacer con, con los videos a partir de ese era, era hacer más que todo visuales. Así. Entonces teníamos de referencias artistas que hacen eso, que ponete, sacan un disco y todas las canciones sean visual Entonces queríamos que cada visual fuera diferente. Entonces le, le empezamos a hablar con Eduardo, que es el que dirige los videos, y, y le empezamos a mandar referencias, que no sé qué, y... Y él, y él nos contestó con otra referencia que es un video de Black Kiss que se llama Lonely Boy, que sale un señor también bailando. Entonces me dice: Mira, hagamos esto, pero con el Lobo Vázquez. Y yo, así como que, bueno, brillante. pero. ¿Cómo? ¿A vos? <risa> sí. así como que no. ¿Cómo? Ah, no, yo conozco a la manager y que no sé qué. Yo, tiene manager. Oh my y... Dios, no yo sabía. Tenía, ahora qué ya. Ajá. Entonces al, me mandó el, el, el teléfono de la señora, la contactamos y sí, pues rap, fue bien rápido porque ponete hoy le hablé y en dos semanas estábamos grabando el video. Ping y, al, y a la larga funcionó bastante bien, se, se fue bien rápido para arriba gracias al, a la presencia de Lobo y, y que hizo eco en muchos medios. A las medios.
0: personitas de allá en casa que estuvieron apoyando.
2: A todos sí. ustedes, Sónicos y Sónicas.
0: Sónico, sonica. Me, me gusta, me gusta me gusta que hayan podido tener esta experiencia y que hayan podido experimentar de cierta forma esto de, de hacer un videoclip en medio de una pandemia también, supongo que no es fácil y que requirió como mover algunas piezas, pero pero me, me alegra mucho que, que lo hayan podido lograr y que pues ahora esté en su canal de YouTube, por si lo quieren ir a buscar, Cameo Drive Drive con VE. Vamos a escuchar entonces la, la siguiente canción. Esto es Lo siento. Y esto es una colaboración con Dinosaur 88.
4: Lo que quieres tú, lo siento yo. duele no más el corazón. Dime lo que tú sientes hoy. Las heridas ya sonaron. Me jurabas que lo nuestro no iba a ser solo un juego Ya ves que te has equivocado Quiero recuperar lo que habíamos soñado Que fue de las tardes que tuvimos Y los momentos compartidos ¿Qué hago yo para tenerte Y tu recuerdos desaparece Que fue de las tardes que tuvimos Y los momentos compartidos Yo ya no puedo tenerte Pensarte, perderte yo, yo no duele más el corazón, dime lo que tú sientes por, las heridas ya sonaron hoy. ¿no? Oh this be just some i don't go
0: Sónica, el, el equipo de Sónica, las personas que trabajan para Sónica son súper fans de esta canción. La escuchábamos cuando todas y todos podíamos estar juntos en, en la sala, en la, en la reunión, en esta redacción. Eh, pues la cantábamos, le subíamos volumen, la pedíamos allí nosotros. Cuéntennos, cómo, ¿cómo va Lo Siento? ¿Cómo va la historia de, de Lo Siento?
2: Bueno, un, un día amaneces y quieres escribir un hit. <risa> sí. Y querés que toda la reacción de Sónica la cante y lo haces y, y, y funciona bien fácil. No, fíjate que cu cuando, cuando estaba en, en fase de, de composición de las canciones, yo estaba escuchando mucho a, a Post Malone uh -huh. y, y, y artistas de ese tipo. Entonces, pone, y, y a partir de ahí, porque yo quería un enfoque diferente en, en, la, en la forma en que íbamos a componer las canciones en español. Porque no quería así como que fuéramos como que... O sea, aunque los temas que tratamos tal vez son un poco comunes y cliché, no quería que la forma en que nosotros lo expresáramos lo fuera. Entonces, Exacto. creo que al, al escuchar artistas como Post Malone y, y, y géneros más urbanos, o sea, tipo... o sea escuchaba a Bad Bunny, Billie Eilish, J Balvin, entonces tienen una, una cosa bien particular en, en el delivery de las letras que me gusta bastante y en, y en el fraseo de las mismas. Entonces empecé a jugar con eso, o sea, ponerte el, el coro es así como que bien lento, y viene así como que ah, lo que quieres tú, lo siento yo, y se va, y a, y a la hora de entrar en el verso, ya, ya se pone como que más así, más, más trap, y va, entonces, y empieza a fluir más, y, y de la nada la canción toma o, o, otro giro, y se va con Alonso, y Alonso canta su parte en inglés, y regresa al coro otra vez, un tono arriba, y después tiene un outro así súper eh, es mi canción cuando la tocamos en vivo siempre me emociona tocar el final porque todo como bueno. que se, se, se consuma ahí, las voces, la música todo se va, entonces cuando la empezamos a trabajar con Alonso o sea, te, teníamos ciertas referencias, una de ellas también la, la otra, otra noche en Miami eh, de, de Bad Bunny que es así súper de síntesis súper así heavy la, la batería y todo así bien puesto para mí es es, es, es un genio también porque sí. Es, sí, sabe, sí. Sabe, sabe muy bien lo que hace con, con dinosaur y con la música con los tiros con, con todo lo que él hace y es y él, y él es como que el, el núcleo de esos proyectos o sea ponete, él, él crea al dinosaur y él crea tiros y ya todos se montan alrededor de él, entonces en esta en, en, y lo tengo que conocerlo como 15 años, <ríe> entonces wow. ponete Ajá, entonces, la, la sinergia que hubo con la banda y con él, siempre ha sido una persona que ha estado presente en, en la historia de la banda de alguna forma y creo que al hacer una canción con él era como nosotros renderle tributo y respeto a él por todos los años que llevamos de conocerlo y, cosas, y las cosas que hemos hecho juntos
0: Hashtag te amamos Alonso La verdad es que sí, es una canción que, que se agradece, o sea que, que el público nosotros y nosotras las fans lo, lo agradecemos, es una canción muy, muy disfrutable, cuenta un poco acerca de la letra esta, esta letra que, que vino acompañada también de un gran video ¿eh? Denise se la rifó Dennis, ahí y, eh, muy, muy y, y
2: Sebas en la actuación
0: sí, eso también, o sea de verdad se metió en el papel pero cuéntenme un poco más acerca de, del significado de, de la letra de lo siento
2: lo siento el ponete el, mi, mi forma de verlo era como vo, vos querés algo pero no es lo mismo que sentirlo ¿No? Entonces vos podés querer comer un helado, vos podés querer comer, pero realmente no estás sintiendo eso. Entonces en, en, esa, en, esa, en ese momento de, de la canción o, o de la relación o lo que vos querrás que sea de esa canción, es o sea, vos querés esto, pero yo lo siento y pues a la larga ya, ya no fue y, y no funcionó. Y, pero igual no, ya no, me duele, ya no me duele que no estés, pero, pero sábelo. <risa>
0: Saber. Me encanta, me encantó esta explicación, o sea, me, me clarificaste todas las dudas acá existenciales que pude haber tenido. Vamos entonces con una canción que se llama Acromático.
4: Mientras me hablas, mejor si no dices nada más, quisiera decirlo todo, mejor esperar hasta que te vayas.
0: O sea, no queda ni un color. Wow. Qué duro. Sí, sí. Qué duro, ¿eh? sí es una ¿verdad? canción que se siente. Eh, <risa> a ver, yo esta esta canción eh, es, eh, ya, ya, lo, ya lo he dicho. Eh, es una de las canciones que más se sienten del disco, o, o al menos eh, en lo personal es la que más siento. ¿Qué encontraron ustedes de, de nuevo? ¿Qué, ¿Qué aprendizaje les dejó acromático?
2: Esa canción fue ya de las que empezamos a trabajar desde cero. También lo siento, pues, pero esta fue del ya del, de las siguientes canciones donde no había nada y había que ver qué se hacía. Creo que la función principal de lo siento en todo el disco fue que nos enseñó el, el camino. ¿verdad? Siempre hay una canción como que te descubre la dirección y creo que para este disco fue lo siento. Y, y a partir de lo siento como que tomamos esa como que ese mood, ese, ese rollo de poner así cintas bien pesados y las baterías así bien fuertes y los bajos también. Y, y, y las guitarras en este disco no son tan, tan, no dominan. tan en tu cara. Ajá, no dominan casi nada y, y fue bastante intencional porque ya veníamos de un disco y un EP donde la guitarra era lo primordial y era así la formulita siempre de verso, coro, verso, coro, solo, coro, ¿va? Entonces, en, en este disco ya, ya vimos de lo que es Capaz Manuel haciendo solos, ¿va? O sea, ya, 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 ya lo viste, entonces ya, ya hay que sacar nuevos trucos, ¿va? Entonces, en, sobre todo en esta canción, no, nos enfocamos más así como que en, en la atmósfera general de la canción.
3: Cabal es como una canción medio atmosférica y, y, y yo creo que lo que la hace como digerible para, para quien la escucha y, para, y, y lo que la hace tan atmosférica también es que es una canción así como medio lenta es, es una canción que suena grande porque también la batería tiene un montón de eco como si estuvieras en un, en un auditorio ¿va? y al, solo al final se, se va así, también se va se va se lo queda un montón <risa> pero, pero sí, durante toda la canción es como que bien profundo y, y la letra también es o sea, la verdad es que es, tal vez tal vez es mi canción favorita pero de ahí escucho otra y también es mi favorita pero, pero esta es <risa> mi, mi favorita más predominante más tiempo. O sea, es en, como en, un
0: ben y en... van de, de sentimientos de ritmo de, de sensaciones o sea creo que eso es lo que transmite no al final como que, que realmente logras sentir la canción por todo lo que está pasando creo que que eso, eso es lo que te hace sentir acromático.
2: Sí, y, a, y, a, y acá, y Cabal, lo que tú mencionaste al principio de Ni Un Color, por eso se llama acromática la canción. Entonces fue, es una canción gris, por así decirlo, y creo que la, la que mejor explica el, el sentimiento general del disco. Eh, y también cabe mencionar, o sea, ponete en la, en la portada del disco... Hay, hay una niña en un cuarto quemado y con, uno, con un hombre en su cama, entonces todo, todo el mood en general del disco te lleva a, 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 esa, a esa manera que te había dicho de introspección, de, de, de que o sea, realmente no está mal estar mal pero también si no aprendes nada de ese sentimiento como que no vas a crecer man.
0: Si vos todavía te estás preguntando qué hacemos aquí, si te acabas de unir, eh, estamos en el canción por canción, track by track de Cameo Drive. Estamos escuchando Delirio, su último álbum que lanzaron en 2020. Y de hecho estamos a punto de escuchar eh, la canción que eh, le dio el nombre, quiero creer, después uh -huh. vamos a, a escucharlo, pero vamos a escuchar Delirio, del álbum Delirio.
4: Parecer, sin dar marcha atrás No me importa el lugar ¿Dónde queda el lugar? Quiero preguntar ¿Será en una nebulosa del más allá? crecer es madurar está tan cerca el final
0: ver, esta es la, la canción del álbum, o sea, así se llama el álbum y así se llama esta canción. Primero quiero saber si eh, Delirio, el álbum, se llama así por la canción o, o cómo, cómo es que Delirio, la canción, forma parte de este álbum.
2: La canción ya tenía nombre desde antes y el disco adoptó el nombre de la canción, entonces okay. siempre, siempre me gustó. Desde que vi un libro que se llama Delirio, que lo escribió una chica que se llama Ángeles, Laura Restrepo se llama, no Ángeles, Laura Restrepo se llama, la, la que escribió el libro, es, creo que es colombiana ella, y de hecho también la portada está inspirada en ese libro, que en ese libro hay una chica sentada en una cama y, y le caen pescados, wow. <risa> pero me, me pareció bien interesante el nombre y, y leí el libro y todo, entonces fue, esa canción siempre la guardé como delirio, o sea, no tenía nombre, pero nosotros siempre le ponemos nombres genéricos a las cosas, entonces ponete acromático, se llamaba para de sufrir
0: <risa> excelente nombre, el, el, la verdad teníamos se la nombres verdad.
2: provisionales Ajá, el amor se llama el amor, sí se llama el amor y se quedó con el amor con el nombre gen genérico eh, uh -huh. lo siento, tenía otro nombre delirio, se llamaba pegado porque es <risa> prima de acromático, entonces en, en ese sentido pero yo siempre tenía el nombre delirio como que guardadita ahí por cualquier cosa y al final empezó a cobrar más fuerza conforme íbamos avanzando en el proceso de producción y todo, entonces y, a, y al final el, el disco en, en toda su temática me parece un delirio porque es como lo dijimos al principio es un viaje y es, y es un estado mental y es un estado emocional todo el disco entonces creo que la, la palabra delirio sí, sí demuestra como la, la densidad de esas emociones y no solo es así como, eh, ah, hablan de amor, qué buena onda, sino que es como que bastante fuerte en el, en el sentido de, de las palabras que utilizamos para, para venir y, y decir esos sentimientos y también los sonidos que utilizamos.
0: ¿Cómo, cómo hubo una algún momento en que dijeron, o oh, que dijiste, esta es la canción o sea, ¿este es el momento para llamar delirio a, a la canción y al, al álbum? O, ¿O simplemente fue como en el proceso se fueron dando cuenta que...?
2: Sí, fue en el proceso, porque ponente como dijo Fernando, que teníamos la idea de sacar como un disco, un disco de 20 canciones o tres discos de 10 canciones o tres discos de cinco o cuatro de cinco, lo que sea, pero a la larga vimos que estas siete canciones tenían como una personalidad bien definida y las otras tenían otra personalidad. Entonces creo que al, al, al momento de trabajarlas no nos estábamos dando cuenta porque las estábamos trabajando simultáneamente, pero sin querer le dábamos una actitud diferente a otras canciones y a estas les dimos la que, la que quedó. Entonces en ese sentido sí sí creo que fue bastante orgánico no, no fue como que lo hablamos y dijimos así ah, mucho entonces hagamos siete canciones así todas tristes ¿no? sino que fue, <ríe> fue que fue bastante como natural y al final todos nos dimos cuenta de que, que sí estaba funcionando mejor de esa manera
0: Vamos entonces con la siguiente canción esta es no te alejes más
4: Otra Yo te vi en la duda
0: La primera vez que escuché, eh, no te alejes más, me, me causó esta um, sensación de, de sentirme indecisa como todos los días me puedo sentir, pero es así como, sí quiero, pero no, eh, te quiero cerca, pero no, o sea, como que tengo es, esa indecisión <risa> constante, eh, esta, este sentimiento me causó, pero, pero cuénteme.
2: Esa, esa fue de las últimas que terminamos, de hecho, en en cuanto a la, a la grabación de las voces y, y, y en sí de la letra y todo, porque, o sea, sí ya tenía una letra y ya tenía toda la música, ponete, pero fue las que se quedó a medias antes de la pandemia. Entonces, ya, ya, cuando, re, ya cuando retomamos el disco, ya... Y a mí ya no me gustaba como estaba antes, o sea, la letra. Uh -huh. entonces, entonces le empecé a escribir otras cosas, otras cosas, y como le, le mandé ideas a Charlie y, y a Fer, y como les enseñé la, la, la opción A, opción B, y, y al final eh, Manuel grabó las voces, ya cuando se recuperó como más o menos lo, lo de la pandemia, que ya se podía llegar a lugares y todo, y lo grabamos ahí con, en la casa de Canches Arco, y él grabó ahí las cuatro canciones que faltaban, eh, y ya cuando escuchamos la canción no, no nos gustó con Charlie entonces Charlie me dijo que al, al, algo no le gustaba el coro, que no, no funcionaba y que, y, que, y que trabajáramos en él, entonces yo soy como bastante como obsesivo en ese aspecto, entonces cuando me dicen uh -huh. que algo no funciona es así como que la puta. entonces empiezo, empiezo a darle vueltas, empiezo a darle vueltas empiezo a darle vueltas y empiezo a escuchar canciones empiezo a escuchar referencias y, uh -huh. y a la larga me vino y, y escribí el coro y al final el coro viejo se usó como parte del outro.
3: Yo creo que lo que me gusta de esta es como que que haya que las, que las voces se hayan armonizado tanto. Como que esta es la canción más enfocada en las voces que creo que, que tenemos. El Manuel sí. la, la sacó del parque en el estudio ese día. Yo estaba ahí cuando él estaba grabando la, las voces. Y mis respetos, la verdad. Me encantó su trabajo ese día. Eh, ese día. Ese día nada más.
0: <ríe> en ese momento. <ríe> ah, no, <ríe> al <fin?
3: ríe> Ay, y, y o sea, la verdad, o sea... Habían, digamos, unas partes del coro se grababan de primero y después otras para que, para que se escuchara como con bastante aire, ah, no sé, o sea, vamos a que en términos de producción y en técnicas de grabación y, y la, la letra y, 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 y las capas de voces, ah, no sé, sí, sí creo que sí la... La sacamos del parque ahí con esa.
0: Hablando de, de estas canciones, de estas buenas voces, eh, cuando vi esta siguiente canción, cuando vi la colaboración que iban a tener, me emocioné mucho porque en lo personal soy muy fan de, de Sofi. Eh, estamos hablando de Sofía Ortiz y eh, esta canción tiene una, una parte importante con ella, eh, con el nombre Dos Flores. Vamos a escucharla. Sofía Ortiz eh, junto a los Cameo Drive en esta canción que se llama Dos Flores. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita colaboración! Creo que yo me disfruté mucho esta. Eh, me empiezo a sentir como fera, así como, ¡ay, esta también me gusta! ¡Ay, esta también está linda! Eh, cuénteme acerca de, de la colaboración, de esta experiencia con, con Sofía.
2: Esta también fue de las primeras que grabamos. Y de lo que más me acuerdo fue el... cuando grabamos el demo. Al grabarle las baterías, fuimos Charlie y yo. Charlie tocó batería en el demo y, y yo toqué bajo. Entonces estábamos ahí escuchando la rola y los dos así echando punta. Y la cosa es de que se, se, la, se la mandamos a aquellos. Y, y en esa época íbamos a tener un show por la embajada de, de Inglaterra, una, gran, una cosa así. Y la cosa es que estábamos tocando canciones de Lash Out Puppets, de, de Arctic Monkeys, al final el show nunca sucedió, pero como que es, eso fue como que lo que nos guió musicalmente para grabar la canción, entonces el día que, que llegamos a grabar, creo que la grabaron simultánea, para muy fer, eh, como que tenían fresca esa... Esa, como idea de, de, de la show Puppets, que es
1: Popes, ajá,
2: esa referencia bien fresca. Entonces la, la adaptaron a este que es como medio danzón, medio bolero. Y como te decía antes, o sea, como ponerte en una canción, existen como 80.000 referencias de diferentes artistas. Muchas veces no te vas a dar cuenta porque es imposible, pero. En, este, en esta canción, me acuerdo de eso porque todos estábamos como que con, el, con ese mismo mood de, de Miracle Aligner y todas esas cosas de, de, de Last show Puppets. Entonces grabamos esa rola y queríamos que, que cantara una chica. Entonces empezamos a dar opciones y, y surgió Sophie. Nos gustó la, la particularidad de la voz de Sophie. Entonces la, la canción ya, ya la teníamos escrita. Yo se la enseñé, se la mandé. Le mandé un demo así, X. Le, le gustó, nos juntamos eh, se la aprendió llegó al estudio, la grabó y ahí está, y, y en cuanto a musicalización, creo que es la que más elementos tiene, porque tiene guitarra guitarra acústica tiene un montón de percusiones tiene, tiene claves tiene unos, unos ¿cómo se llaman? unos violines MIDI ahí metidos eh, Hans grabó una melódica a teclados entonces creo que Creo que esa fue la primera canción que tuvimos en, en el disco, donde le metimos un montón de elementos, pero no son nada saturadas, sino que sonaba como que ya denotaba una madurez nueva de la banda.
0: Qué bonito, y qué bonito que, que hayan podido colaborar con, con Sophie. Eh, hashtag, te amamos Sophie. No es. Hashtag Yo te amo. Sí, que por favor, seamos amigas. Y, y me gusta que, que, que haya ha habido esta fusión, ¿no? O sea, que hayan podido tener esta colaboración de, de dos grandes, pues una banda y una, una gran cantante. Eh, um, pero bueno, estamos a punto de, de terminar ya el álbum. Eh, vamos a, no. a, a qué, qué triste, ¿verdad? Pero, pero la hemos pasado bien. Vamos a escuchar eh, la última canción de este álbum que se llama Delirio. Esta es eh, Fragilidad.
4: Enterré mis miedos en el baúl de la sal la piel, no esperaría nada menos de ti Perdona si lo intento, estoy acostumbrado a fallar Si es que por fin me
0: Canción.
2: Sí, a todas. No mientas ya, Sara. Ya. No,
0: de verdad. Sí, o personaje. sea. Ah. <risa> ya, di la verdad. Eh, ¿Qué me pueden decir de fragilidad? ¿Qué puede decir Alan y Fer acerca de, de esta última, pero no menos importante, gran canción?
3: Es un buen cierre del disco. tal vez siento que es como tu letra más vulnerable de todas. Sí, la verdad sí. Sí, la siento.
2: La verdad sí. Es una es, es de las letras que más me gusta y como que las más, más personales e introspectivas que hay en el disco. Porque Ponente muchas veces, en, en muchas canciones, o sea, a pesar de que traten de una cosa, no, no necesariamente cada línea trata de cosas que yo pienso o siento, sino que Ponente puedo tomar algo de Sara, algo de Fernando, algo de Manuel, que usualmente así es, <ríe> entonces es así como que ve, veo alguna circunstancia en alguna película, en alguna cosa, pero en, en este tema de fragilidad fue como que no, no hubo no hubo muletas, sino que simplemente fue, el, fue lo que surgió en el momento y, 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 y me gusta bastante lo, lo que dice la canción y, y, cómo lo, y cómo lo dice Manuel, creo que, que es algo bastante clave de la banda, el, la forma en que Manuel interpreta las letras de las canciones, sí. no necesariamente él necesita escribirlas para, para, para sentirlas, y creo, ajá, y, cre, y creo que es, es una característica bien buena de Manuel.
0: Me gustó esto de, de saber que es un buen cierre, yo también creo que es una canción que es como, o sea, es como un, ah, sí, o sea, qué, qué buena, qué buen momento la música, o sea, qué buen momento el disfrutar de la música. Y creo que esta canción se presta para eso, ¿no? Para decir como, ah, está bien, sí. Sí, qué, qué bonito escuchar.
2: Sí, buen disco. Buen disco.
0: ¿Buen ¿Buen es? ¡Buenos sacojos! Bueno, ¡Buenos
2: El track <risa> es, es muy bien. bueno, la verdad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se sienten ahora? El haber hablado de, de, de las canciones, el haber hecho un recorrido por la letra, la, la inspiración, todas estas anécdotas que nos han contado.
2: La verdad, mal Así va. Me, me hiciste Así. sentir mal me hiciste sentir triste y mal otra vez, entonces gracias por llevarme a ese lugar oscuro gracias
0: por la tristeza
2: no, pues bien porque ponerte, hay cosas que contó Fernando que no me acordaba y, ah, y al final lo, lo que cuenta de, de la música que hacemos es, es la convivencia y, y el tiempo que pasamos juntos ¿verdad? entonces creo que eso es clave a la hora de de las canciones que al final salen al público. Creo que es, es importante las relaciones que hay, que hay en la banda. Que tal vez ponete en muchos casos así como que todos son mejores amigos, están juntos todo el tiempo. En, en esta banda funcionamos bien sin necesariamente estar pegados uno al otro. Entonces creo que, o sea, soy. Yo soy como que el, el más próximo a todos, pero no quiere decir que todos tengan como que la misma relación. Ajá. Pero creo que. Ha sido funcional en ese aspecto y, y ahí están los resultados, ahí están los números. Fun
3: simplemente funciona la, 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 la energía, sí. Hemos, hemos pasado cosas, ¿vos? o sea, cuando, más que <risa> todo cuando hemos ido a otros países, a otros países como que un montón de emoción, <risa> pero, pero <se> va, <risa> hemos ido. Hemos cureado por ¿no? el mundo. hemos estudiado. <risa> o sea, sí, eh, algunas veces la, la hemos sufrido pero pero o sea juntos y...
0: cuál dirían que fue la enseñanza que les dejó delirio
2: bueno en en el, en el aspecto de, de la producción creo que sí al ser un disco que trabajamos en el estudio la enseñanza primordial es que no hay límites o sea, en, o sea Solo, solo realmente va vas a sonar tonto, pero o sea solo, solo vos te puedes poner los límites de las cosas, porque realmente nosotros por lo menos no tenemos una disquera que nos presione ¿va? entonces no, no, o sea ¿a quién le tenemos que hacer caso, me entiendes? O sea, y, y tampoco tenemos ajá, y, y ponete es, es algo bien respetable de artistas grandes cuando hacen eso porque te das cuenta que, el, que las motivaciones son verdaderamente artísticas y no necesariamente comerciales. Lo comercial tal vez venga y, y sería muy bueno, ¿no? pero por lo menos en, en esta etapa en la que estamos, en la cual no tenemos ninguna presión de hacer estas cosas. O sea, no es como que alguien nos dijo, miren, muchachas, desde el 2017, 2020 quiero tres discos y los hacen. Y, y, o sea, nosotros lo hicimos porque quisimos y nosotros hicimos lo que quisimos en esos discos. Entonces creo que Creo que es una, una buena base para lo que vamos a seguir haciendo, porque esto fue como que el primer, el primer cruce de lo que veníamos haciendo, entonces no necesariamente quiere decir que esa sea la dirección que vamos a seguir siempre, sino que puede ser que podamos regresar e ir a otra dirección o seguir para otro lado, entonces ponete, hay canciones, a pesar de que es un disco bastante congruente, hay canciones que son bien diferentes, entonces tenemos en las mismas canciones diferentes direcciones de las cuales tomar. Entonces podemos hacer un disco más como cromático, o más como dos flores, o más como no te alejes. Entonces creo que esa fue la enseñanza, la enseñanza principal de hacer lo que se nos da la gana. pero <risa>
3: Yo lo dividiría como que en, en aspectos, ¿verdad? Como que en, en diferentes áreas, perdón. Como que tal vez en el aspecto producción, como que aprendió a que a, 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 a dejarle mejor espacio a cada elemento de, de la banda. Con lo de las letras, o sea, vi que aquí se las rifó mi amigo. ¿no? Y el.
0: Mi estimado y compañero. Mi estimado aquí, mi
3: compañero. Y, y que, o sea, me gustó, me gustó que sus letras se acabaran podían ser temas que, que, todo, que todos hablamos, o que varios artistas hablan en sus canciones pero el, deliver, el delivery, yo decía cómo, cómo, cómo presentó las letras, fue lo que me gustó es que no, no fue cliché, y ah, también como que ter, si seguimos confirmando como que trabajar con directores para los videos, con ilustradores para la imagen, con fotógrafos, solo hay que dejarlos hacer su chance y, y seguir ahí, su, o sea, no tratar de imponer la visión de la banda, sino como que esa, esa mara son lo, son están en ese, en ese arte porque saben lo que hacen, ¿verdad? Y solo nos dejamos llevar por el por Eduardo que es en dirección, por los artistas, pues obviamente siempre uno como que sugerencias, ¿verdad? Y con las fotografías
0: si vos eh, escuchaste esta canción por canción, este track by track de Cameo Drive, y dijiste quiero escuchar otra vez estas grandes canciones, eh, podés encontrarlos en las redes sociales: están en Instagram, Twitter, en Spotify, en Bandcamp, como Cameo DR, y en Facebook, YouTube. Eh, y otras plataformas como Cameo Drive, Drive con V.
2: Quiero hacerle una mención importante a las chicas que trabajaron en este proyecto de delirio, que son Georgina Martínez y Denise Pimentel, y al chico Eduardo. Pero sí, sobre todo ellas dos, porque ellas tomaron la batuta visual, como dijo Fernando, en cuanto a las ilustraciones y... La y posteriormente las fotografías entonces creo, creo que las fotografías también hablan bastante de la personalidad de la banda.
0: Eh, Cameo Drive muchas gracias por, por estar acá, por formar parte de este nuevo proyecto, de esta nueva experiencia y de poder compartirnos eh, las nuevas las las nuevas bueno las historias que ya se hicieron en Delirio y que podemos disfrutar ahora en todas las plataformas algún mensaje que quieran dejar antes de despedirnos.
3: Crean en sus sueños.
0: Excelente <risa> Gracias. No hay
2: nada más que agregar.
0: Eso es todo. Eso es sí. básicamente este podcast. Gracias por escucharnos. Seguimos en todas las redes sociales como Sonic AGT y a nuestro WhatsApp 3160-7332. No olvides eh, que esto se va a subir a nuestro Spotify y pues seguimos siempre. A nosotros y a Cameo. Bye.
2: Bye. Voy a colgar.
1: Esperense.